0: Hallo und willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Luca und Okti. Heute haben wir Niklas Maser zu Gast. Niklas bereist als Model seit mittlerweile fünf Jahren die Welt und durfte unter anderem in Australien, Hongkong, Singapur und den USA für bekannte Modelabels arbeiten. Aktuell lebt er in Hamburg und verdient sein Geld neben dem Modeln auch mit Social Media. In dieser Folge gehen wir jedoch nicht nur auf seine Arbeit, sondern vor allem auch auf seine persönliche Entwicklung ein, die er in dieser Zeit durchlebt hat und aktuell immer noch durchlebt. Denn sein Weg war aufgrund von zwei Studienabbrüchen sowie langer Phasen der Selbstfindung verzweigter, als man vermuten mag. Welche Erfahrungen er in dieser Zeit sammeln durfte, wie ihm das Schreiben enorm weiterhalf und wie er seine Zukunft plant, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Schaut gerne auch beim Niklas vorbei. Er hat ebenfalls einen Podcast, in dem er sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzt. Seinen Kontakt verlinken wir dazu wie immer in der Podcast-Beschreibung. Viel Spaß! Hi Niklas und willkommen erst einmal zu unserem Podcast und natürlich danke, dass du Zeit gefunden hast. Ich schlage vor, wir starten heute direkt mit der sehr komplizierten Frage, wie geht es dir? <lacht> ja,
1: guten Tag Männer, Okti, Luca, vielen lieben Dank, dass ihr moin, moin. Platz findet, um mich hier unterzubringen und sehr, sehr gerne bin ich dabei. Wie geht's mir? Gerade in diesem Augenblick gut. Ich fühle mich gesund und ausgeglichen und heute Nachmittag hatte ich noch ein kurzes Down und dann bin ich spazieren gegangen und habe realisiert, alles nicht so wild
0: sehr gut, muss man sagen ja Niklas,
2: auch von meiner Seite ähm, herzlich willkommen, ich freue mich riesig dass du bei uns bist, wir hatten ja immer mal wieder so ein bisschen Kontakt über Social Media, haben uns schon wieder mal gesehen aber nur ganz kurz und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass du ähm, bei uns heute hier im Podcast stattfindest ähm, und äh, Okti kennt dich ja gar nicht, Zuhörer und hören wahrscheinlich erstmal auch nicht deswegen würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen einmal so kurz einen kleinen Werdegang darzulegen, so was hast du bisher gemacht und wo stehst du heute
1: Okay. Ja, du hast mich ja eben schon darum gebeten, das kurz zu halten. Ich gebe mein Bestes. Wer bin ich jetzt? Immer noch Niklas. Der Name wurde mir gegeben. Der bin ich seit 25 Jahren. Und im Augenblick lebe ich in Hamburg. Hier wohne ich jetzt seit fast einem Jahr. Und davor die Jahre waren vielfältig. Also ich habe mit 19 die Schule beendet, habe da mein ABI gemacht und bis zum ABI war das ja, also glaube ich, vergleichbar mit Menschen, die einfach Abitur machen. Also ich saß dann da in der Schule und habe irgendwie das gemacht, worum ich gebeten wurde. Und danach bin ich äh, nach Australien gegangen und Neuseeland und Asien und habe das klassische Work and Travel Ding durchgezogen. Und danach fing für mich ein neuer Lebensabschnitt an, nämlich der des Bewusstseins, also mir meiner selbst bewusst zu sein. Und das beschreiben ja Leute auch so als Waking up, aufwachen irgendwo, auf einmal anzufangen, sich selbst zu reflektieren, das Leben zu reflektieren und äh, ja Dinge irgendwo mit einem bewussten, mit einer betr bewussten Betrachtungsweise äh, zu sehen. Und als das der Fall war, zu dem Zeitpunkt bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe ein Studium angefangen und äh, habe mich da total unwohl gefühlt. Das dementsprechend dann auch äh, abgebrochen. Was war, das? Was war das? Zum das war Sozialwissenschaften. Habe ich angefangen, mhm. äh, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwas anfangen zu studieren. Und weil ich das nicht machen wollte und ich zu dem Zeitpunkt eben in besagten Zustand gekommen bin und mir dachte, okay, was mache ich hier eigentlich und was will ich eigentlich machen, ähm, habe ich mich dafür entschieden zu reisen, also weiter zu reisen. Dafür habe ich dann das Modeln genutzt, also irgendwo als Ticket, um, um die Welt zu bereisen und gleichzeitig habe ich angefangen zu schreiben, also... Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal äh, drauf zurückkommen. Und bin dann erstmal einige Jahre um die Welt gereist. Also habe äh, fast auf jedem Kontinent gelebt mittlerweile. Und habe zwischendurch auch nochmal einen anderen Studiengang angefangen. Das war dann auch wieder aus so einem gefühlten Zwang heraus. Äh, das war Marketing zu dem Zeitpunkt. Also es war nicht ganz äh, aus dem Nichts. So, ich habe schon gedacht, dass ich das machen kann und es mir gleichzeitig dann weiterhilft für die Dinge, die ich so mache aber so wirklich wollten, also so wirklich gewollt habe ich das nicht und dementsprechend habe ich das dann auch wieder relativ schnell aufgehört und ja, bin dann, wie gesagt, viele Jahre am Reisen gewesen, habe verschiedene Dinge gemacht und letztes Jahr habe ich in Singapur noch gelebt, dann kam das mit der Pandemie und so bin ich zurück nach Deutschland und war dann äh, mit knapp Mitte 20 in Hannover, wo ich ursprünglich herkomme, und war nochmal an so einem Punkt von okay, äh, und was jetzt. Und dann mich nach Hamburg gezogen, habe angefangen, hier Philosophie zu studieren. Und beziehungsweise nicht hier, sondern in Kiel. Ähm, das erste Studium, was ich tatsächlich aus Interesse angefangen habe. Und dementsprechend äh, ist es auch sehr, sehr bereichernd. Und gleichzeitig Mache ich immer noch, äh, arbeite ich immer noch als Model. Ich arbeite auch über Social Media. Ich habe zwei verschiedene Podcasts angefangen <lacht> ähm, und schreibe nach wie vor und existiere nach wie vor. Also, das sind mal so sehr, sehr abgehackt die Steps.
2: Ja, du bist gerade schon auf, auf Singapur eingegangen und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, bevor unsere Aufnahme hier gestartet ist, mal in den Podcast von dir und äh, Dominik Müller reinzuhören, ungefiltert. Liebe Grüße an der Stelle. Und da hast du auch beschrieben, dass das ähm, die Person, also dass du quasi aus Deutschland selber zu dir geschrien hast, komm nach Hause. Und besinn dich mal auf, auf das, was du wirklich bist. Und das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Und als ich das gehört habe, mitbekommen habe, da, da, ähm, da wollte ich unbedingt, dass wir uns hier darüber mal unterhalten, weil das halt auch so ein bisschen die Basis von dem Podcast ist, warum wir das überhaupt machen. Weil jeder ja irgendwie, ich sage jetzt einfach mal jeder, ich weiß es natürlich nicht, aber an vielen Punkten irgendwann mal stattfindet und dich hinterfragt und nicht weiß, ähm, wo, wohin es geht und so ein bisschen verloren ist. Und äh, deswegen ist das jetzt auch nicht so eine klassische Folge, finde ich, weil, weil wir jetzt nicht so viel mit dir über einen bestimmten um Beruf sprechen, sondern gerade um, um das, ähm, warum wir das überhaupt machen. und ähm, ja, deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal gerne vielleicht äh, das Wort an Octi weitergeben, um erstmal so ein bisschen das jetzt chronologisch aufzuarbeiten, damit wir dann im, im, im späteren Verlauf bezüglich des Schreibens dann auf auf
0: diese, dieses Verlorensein und wie man da rauskommt und, und so weiter eingeht. Ja genau, äh, dann fangen wir einfach mal so mit, mit, mit den anfänglichen Sachen an, die du am Anfang angesprochen hast, äh, bevor diese Phase, die du besprochen hast, bei dir überhaupt begonnen hat. Du hast ja gesagt, du hast das Abi gemacht, du warst so in diesem Modus von ich mache das, was mir aufgetischt wird, also Schulsystem halt und hast dann einfach angefangen etwas zu studieren. Vielleicht kurz ab, wie lange hast du äh, durchgehalten im Studium, bis du es abgebrochen hast? Äh, ich... Sechs Wochen. Sechs Wochen? Oh. Also so, gar nicht lange also du hast es quasi angefangen, hast direkt gemerkt, buh, also das, das liegt mir gar nicht. Also lag es am Studium oder am Konzept Uni generell? Zu dem
1: Zeitpunkt dachte ich an beidem, aber es war tatsächlich äh, der, der Studiengang. Also das war einfach auch, die Beweggründe haben da gezählt. Warum war ich da? Nicht, weil ich mich thematisch für die ganze Geschichte interessiert habe, sondern weil ich der Meinung war, durch das, was mir irgendwo über Jahre impliziert wurde, dass das etwas ist, was ich jetzt machen muss, um im System zu bestehen. Und dementsprechend hatte ich überhaupt kein Interesse an dieser ganzen Geschichte und habe mich da sehr, sehr fehl am Platz gefühlt. Und natürlich kann man sagen, sechs Wochen kurzer Zeitraum, aber ich war sechs Wochen lang jeden Tag da und habe mir das Ganze angeguckt und habe mich jeden Tag fehl am Platz gefühlt. Und deswegen war es für mich so relativ klar, also... Ne? Also, warum soll ich da länger bleiben und erstmal zwei Semester studieren, um dann abzubrechen? So, das ist ja auch mal das, ja, man gibt denen doch erstmal noch, ähm, noch mehr Raum oder
0: so. Nee, ich habe ja gespürt, dass es falsch war. Also. Insofern, also eine absolut richtige Entscheidung. Umso früher man das realisiert und sich anständig selbst reflektiert, ist es ja gut, wenn man äh, die Reißleine so früh es geht. Zieht. Aber du hast ähm, jetzt angesprochen, dass es ein Stück weit so ein ähm, gesellschaftliches Ding war, vielleicht auch so familiär getrieben, du musst jetzt was machen Junge nach dem Motto und dann hast du einfach mal angefangen etwas zu studieren und äh, das war der Grund, warum du angefangen zu studiert hast, war das aber nicht zeitgleich dann auch ein Stück weit ein Hemmnis, Abzubrechen, weil so ein Studiumsabbruch ist ja auch immer so ein bisschen negativ behaftet. Also ich stelle mir vor, wenn ich vor der Entscheidung stehen würde, abzubrechen, ja, nein, dann hätte ich auch immer im Hinterkopf, was denken, was denken Freunde, was denkt die Familie, kommt das gut an, werde ich kritisiert, werde ich, ich weiß es nicht, was einem da durch den Kopf schwirrt. Wie war das bei dir? Wie war die Entscheidung? Also all die Fragen, die du gerade genannt hast,
1: waren definitiv existent und darüber hinaus auch noch diese absolute Angst vor der Zukunft. Wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, stelle ich mir damit selber ein Bein oder kann ich dann überhaupt mich in meinem Leben so entfalten, wie ich das vielleicht gerne wollte? Und es war definitiv zu dem Zeitpunkt nicht einfach, weil ich war 20 und... Ja, hat dann einfach noch nicht die Lebenserfahrung, um gefestigt genug mit mir oder in mir zu sein oder im im Leben zu stehen, um da sachlich zu reflekt reflektieren zu können ey, alles cool, du kannst im Leben machen, was du willst und deswegen ist es mir schon schwer gefallen, weil da dieser besagte Druck auch vorhanden war und dann eben auch von vielen Seiten kam, ja, aber bist du dir sicher und denk doch nochmal lieber drüber nach, kannst du das, und dann, wenn das von so vielen Seiten kommt, dann natürlich hinterfragst du dich, aber... Und das ist etwas, was sich über die letzten fünf Jahre bewahrheitet hat. Und das ist auch etwas, was ich einfach nur an Menschen weitergeben kann, weil das so auch von sensationellen Menschen an mich weitergegeben wurde. Wenn dein Inneres dir sagt, das ist das Richtige, dann ist das das Richtige. Und dann heißt es das nicht, dass du nicht auch mal gegen eine Wand läufst oder einen Fehler machst, weil das gehört genauso dazu. Aber wirklich zu lernen, sich auf seine, ja, wie man das auch nennen mag, Intuition, Bauchgefühl, Instinkt, so sich darauf zu verlassen, ist schon empfehlenswert.
2: Ja, ja, das ist aber, sorry, das ist manchmal, finde ich, aber ähm, das, das sagt sich jetzt so leicht und wir, wir wissen natürlich alle, dass sich das nur so leicht sagt, aber diesen Zugang zu diesem Instinkt zu finden, ist ja auch irgendwie in gewisser Weise was, was sehr Komplexes, weil wohin hört man denn, wo findet dieses Gefühl statt? Und das, das ist ja nicht so, dass, dass da jemand mit einem spricht aus innen heraus, sondern irgendwas fühlt sich vielleicht falsch an. Aber es das heißt ja lange noch nicht, dass, es, dass man das auf das schließen muss. Und deswegen ist das irgendwie so ein ganz, ganz schwieriger, schwieriger Punkt, finde ich. Hundertprozentig. Hast du denn dann, hast du denn, du hast, ich habe eben gesagt, wir gehen später aufs Schreiben ein, aber ich würde es jetzt gerne direkt vielleicht auch damit verbinden. Hast du dann im, Im gleichen Zuge, weil du ja gesagt hast, dass du dann sehr viel mit dir selber gearbeitet hast und äh, gemerkt hast, dir, dir selber bewusst zu werden, ähm, hast du dann direkt das Schreiben angefangen oder gab es irgendeinen Auslöser oder hast du gemerkt, damit kannst du gewisse Dinge und dich selber besser vorantreiben und an dir arbeiten? So Wie, wie ist das entstanden?
1: Genau so. Also das wurde dann über die Jahre mehr, aber das war zu, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, dass ich dann auch einfach mal einen Stift in die Hand genommen habe und angefangen habe zu schreiben, weil es auch nochmal eine andere Form des Reflektierens ist und man kann dadurch Dinge erkennen, die du so gar nicht als Gedanken greifen kannst, weil am Ende kannst du mit einem gewissen Konzept anfangen und sagen, okay, ich schreibe jetzt hier... Keine Ahnung, meine Gedanken, meine Ziele oder meine Sorgen auf. Schlussendlich wird da aber was auf dem Papier stehen, was du vorher nicht geplant hast. Und das ist auch ein Stück weit wie so ein Spiegel immer für mich gewesen, zu sagen, okay, was ist der, was ist mein Seinszustand, was ist mein Lebensumstand, wo befinde ich mich, wie fühle ich mich, was denke ich aktuell, wo will ich hin, was habe ich eben für Sorgen oder Zweifel oder Ängste. Und da eben dieses... Zu, einer gewissen, zu einem gewissen Maße auch Selbstgespräch führen auf Papier, hat mir tatsächlich sehr geholfen und zu dem, was du eben gesagt hast, natürlich, da bin ich zu 100% bei dir, gerade am Anfang zu erkennen, was ist denn überhaupt hier mein Instinkt, mein Bauchgefühl und wie, wie lernt man das, sich irgendwie darauf zu verlassen? Also definitiv glaube ich, das ist eine Sache der Lebenserfahrung und dass das, das, das prägt sich mit den Jahren, aber und deswegen habe ich es am Anfang erwähnt, mit dem Selbstbewusstsein und ich referiere immer wieder auf das Buch Leben im Jetzt von Eckertolle, Tolle, weil das mir zu dem Zeitpunkt die Augen geöffnet hat, sobald du dir deiner selbst bewusst bist, hast du zumindest schon mal, bist du zumindest schon mal den ersten Schritt gegangen, zu sagen, Okay, was geht hier eigentlich gerade ab? Also, weil ich habe einfach noch den Vergleich zu mir, wie ich in der Schule war und wie ich so ein, wie, wie so ein Schleier vor, der, vor den Augen und vor, vor meinem Denken, ohne das alles so wahrzunehmen. Ich glaube, in dem Moment, wo du es wahrnimmst und bewusst reflektierst, kannst du eben anfangen, damit zu arbeiten. Was aber nicht bedeutet, dass das einfach ist. Und nee. genau wie,
2: wie ähm, vielleicht um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, weißt du noch, was so das allererste war, was du aufgeschrieben hast? Weil ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung damit gemacht, hin und wieder mal was aufzuschreiben, um, um gewisse Dinge zu verarbeiten, um sich ein bisschen zu ordnen, um zu gucken, wo man steht. Aber mir ist es immer sehr schwer gefallen, oder zu Beginn zumindest... Dass wenn man noch nie was aufgeschrieben hat, was schreibt man denn dann auf? Also, so, nur vielleicht, also
0: vielleicht nur ganz kurz zu, zu meinem Verständnis: Was meinen wir aktuell mit Schreiben? Also schreibt ihr einfach nur eure Gedanken für euch auf, so à la Tagebuch, so dumm es auch klingt, oder auch wirklich öffentlich in einer Art blog Tagebuchmäßig, mäßig erstmal? Okay, also kann nicht, man das, nicht, nicht öffentlich für eine Audience oder so. Ja, zu, zu Beginn,
2: also wenn, wenn ja. man, also wenn du den, wenn du das erstmal einen Stift in die Hand nimmst, dann, dann, dann denkst ja, also bist du dir ja noch nicht so darüber bewusst, dass du das jetzt direkt irgendwie weitergeben willst, weil das ja erstmal für dich ist, also so habe ich jetzt erstmal
1: Auf jeden gedacht. Fall, also gute Fragen, glaube ich, von, von beiden Seiten, weil das auch wichtig ist, da irgendwie das, das Verständnis äh, davon erstmal zu rauszukristallisieren, ähm, worüber reden wir hier eigentlich gerade genau und deswegen finde ich spannend auch, dass du fragst, wie das Ganze angefangen hat und deswegen finde ich von dir auch, auch die spannend, die Frage, äh, was, was meinen wir mit Schreiben, weil Mittlerweile schreibe ich so die Sachen mit dem bewussten Gedanken, ich will daraus ein Buch formen, äh, um das zu veröffentlichen und, und äh, es hat irgendwie ein Stück weit einen roten Faden, auch wenn das immer wieder mit Exkursen zu Gedichten und zu Songtexten und sonst was sind, aber äh, irgendwo ist da eine, eine Storyline. Gleichzeitig war das am Anfang natürlich nicht der Fall. Da habe ich nicht geschrieben, weil ich mir dachte, ich will jetzt hier mal irgendwie, äh, ich, ich wusste nicht, dass es meine Leidenschaft ist, oder dass ich das auch irgendwo als etwas empuppt, was äh, ja mir liegt, oder oder ja, dass die die Form annimmt, die es heute hat. Und am Anfang war das tatsächlich einfach irgendwo ein Werkzeug, um, und da habe ich es auch noch gar nicht so bewusst reflektiert, sondern da war das einfach ein Werkzeug, um mich noch mehr mit. Meinen Gedanken auseinandersetzen zu können. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, wie das Ganze angefangen hat, Duca, weil, und auch nicht genau wann. Ich weiß nur, dass es zu dem Zeitpunkt war und dass ich zum, dann angefangen habe, ein paar Sachen mal aufzuschreiben. Also es waren, glaube ich, Ziele. Das waren eben so der, der aktuelle, der aktuelle Zustand, in dem ich mich befunden habe, so einfach mal irgendwie aufs Blatt Papier gebracht, wer bin ich gerade? Welche Faktoren machen mich gerade zu mir? Was umgibt mich? Auch irgendwo, was kann ich, was kann ich nicht? Was Und was habe ich für Ziele? Ich glaube, das waren so die ersten Sachen, die mal irgendwo zu, zu Papier gekommen sind.
2: Ja. Und, und dann, dann vielleicht nochmal, um das jetzt äh, auf deine Laufbahn zu beziehen, dann hast du ja das Studium abgebrochen nach diesen besagten sechs Wochen und dann hat quasi auch dieser Schreibprozess begonnen und was ist dann passiert? Also hast du dir dann gedacht, okay, ich ich, weil dann hat man ja auch manchmal so nach nachdem man sowas aufgeschrieben hat oder so ein bisschen nochmal reflektiert hat, so ein kleines Hoch und weiß dann so ein bisschen, ja okay, ich mache jetzt erstmal das, ich gehe jetzt erstmal reisen. so kam sowas dann direkt für dich oder warst du dann tatsächlich auch erstmal so ein so ein Monat, wo du gedacht hast so Fuck so ich, ich bin echt am Arsch so ein bisschen ich weiß überhaupt weil das es kann ja stattfinden so dann, 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 dann sitzt man da und dann, dann ist das irgendwie so und dann versucht man irgendwas zu machen aber ohne Plan so, und deswegen hat... und ich habe mhm. sorry ich habe das und ich habe das halt immer so wahrgenommen also wenn ich dich über Social Media betrachtet habe ich weiß das war jetzt nicht dieser Zeitpunkt aber Zeitpunkt danach, in den letzten Jahren, wie auch immer, dass du halt so viel aufgeschrieben hast, aber auch so viel in diesen Prozessen so drin warst und dass da halt immer so viel, ähm, ähm, also nee, ich will jetzt nicht sagen, dass da immer so viel verloren sein mit drin war, aber da war halt immer so eine gewisse, ähm, ich nenne es jetzt auch Verlorenheit im Spiel und deswegen ähm, erstmal die Frage, wie ist es dann weitergegangen und hast du dann irgendwie so ein bisschen was für dich gefasst oder war das dann erstmal so dieses dieses weitere suchen bis zu dem was du jetzt quasi äh, machst Also ein bisschen wir jetzt sorry aber ich hoffe du
1: äh ich habe es total verstanden und es ist auch super auf den Punkt gebracht und da war auch immer wieder viel verloren sein mit involviert weil ich mich immer wieder ins Unbekannte geworfen habe und immer wieder irgendwo auf einen anderen Kontinent, ein anderes Land, wo ich niemanden kenne, wo ich nicht genau wusste, was ich da eigentlich genau mache. Also klar, hatte ich immer Ziele und, und habe das auch mit dem, in Verbundenheit mit den Modeln gemacht. Und trotzdem war das immer so, ja, ich, ich wusste eben nicht, worauf ich mich einlasse, was ja das war, worauf ich mich einlassen wollte, nämlich nicht zu wissen, was als nächstes kommt und wo das Ganze eventuell hinführt. Und deswegen war auch die, am Anfang, also was du gerade gefragt hast, am Anfang war das kam die Entscheidung aus einem Hoch, aus einer, aus einer Euphorie, aus einem, wie gesagt, einem Wachwerden und so nach dem Motto, weißt du was, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach mein Ding. Ich mache jetzt einfach mein Ding und ich bereise jetzt einfach mal die Welt. So was, was soll's. Und aber, aber das ist, sorry, dass dir da ins Wort fällt, aber das finde ich, also das, das, das kenne ich das Gefühl,
2: aber das finde ich so verrückt, wenn man diese Euphorie hat und sagt, man macht jetzt sein Ding, aber hat eigentlich kein, kein, man hat zwar irgendwas, was man jetzt dann macht, aber man hat ja nicht wirklich ein Ding und sagt so, ja okay, das mache ich jetzt, sondern man macht dann einfach irgendwas, sei es dann zum Beispiel das Reisen. Aber weißt du, was ich meine? So, diese Euphorie, die leitet einen dann in irgendeine Richtung, aber dann, dann schmeißt man sich halt wieder irgendwo hin, wo man gar nicht irgendwie durchdacht ähm, hin, hingelaufen wäre.
1: Weißt du, was ich meine? Ich wüsste, was du meinst, wenn gerade nicht ein technisches Problem aufgetreten mhm. wäre und die erste Hälfte deines Satzes ähm, <lacht> abhanden gekommen wäre. Ja, Luca, es gerne nochmal kurz und knackig.
2: Okay, ähm. Sachen zweimal sagen, das ist. Äh, mich, ja. Ich versuch's. Ähm, ich habe gesagt, dieses, weil du gerade sagtest, du hast, ich mache jetzt mein Ding und das gleichzeitig mit dieser Euphorie beschrieben hast und dieses Scheiß drauf, ich mache das jetzt. Aber ich finde das Faszinierende daran ist, dass man nur aus dieser Euphorie dann sagt, ich mache jetzt mein Ding, obwohl man in Anführungszeichen ja gar kein richtiges Ding hat, was man jetzt macht. Das ist ja dann nur mhm.
1: Der, ja, aber der, also das Ding war zu dem Zeitpunkt, mittlerweile gucke ich da tatsächlich mit anderen Augen drauf, aber da war das das Modeln, also ich habe das sehr ernst genommen, ich habe mir da auch ein ganzes Konzept zugeschrieben, Ach, okay. also über 30 Seiten, was ich damit erreichen will und wo ich damit hin möchte und das war schon irgendwo das Ding, weil okay. weil ich das so ernst genommen habe und da darin so viele Möglichkeiten gesehen habe und on top eben die, die Möglichkeit, damit auf Reisen zu gehen, habe ich ganz, ganz viel da rein investiert und dann war das so ein gewisses Momentum, in dem ich mich auch befunden habe, weil wenn du anfängst, in eine Richtung zu gehen und Sachen zu machen und Sachen umzusetzen, dann bekommst du halt auch gewisse Resultate oder kannst gewisse Resultate bekommen und mit denen oder aus denen ist auch dann besagte Euphorie entstanden, weil ich relativ schnell dann das Ticket nach äh, Melbourne hatte. Und im Anschluss das nächste Ticket nach Hongkong. Und irgendwie, dann ging diese Reise los. Äh, und dann war ich mit. Ja, ja.
2: Momentum ist da das,
0: das, das wirklich das richtige Wort, glaube ich. Vielleicht auch nur, um das Gesamtbild zu haben, wie war das mit dem Modeln bei dir, warst du davor schon relativ, ich setze es mal in Anführungszeichen groß und hast das genutzt, um dich darauf zu basieren und damit quasi so rebellisch äh, durchzustarten und nach Melbourne, mit Melbourne zu reisen oder war das vorher erstmal nur so eine nebensächliche Sache, die du gemacht hast, das Modeln und dann durch die Tatsache, dass du aus dem Studium ausgebrochen bist und so, dadurch hast du es dann so hochgezogen und bist etwas größer geworden, wenn man das so sagen kann bei dir.
1: Ja, nee, also ich habe es gar nicht gemacht. Ich habe es tatsächlich aus dem nichts
0: hochgezogen. Also du Und warst bei Null quasi. Absolut, ja. Okay. Und okay, wow. mhm. das
1: war, das war dann äh, ja, spannend. Und ich glaube deswegen, also auch besagtes sein ich glaube, deswegen äh, habe ich mich auch immer wieder verloren, weil ich relativ unerwartet auf einen Weg gekommen bin, der viele Facetten mit sich gebracht hat, die nicht einfach zu greifen sind. Also ich habe mich da in Welten befunden, relativ schnell, wie gesagt, in, in Hongkong und in Los Angeles und dann war ich nicht nur in den Städten, sondern ich war dann auch in gewissen Kreisen, die einfach so extrem waren in vielerlei Hinsicht, dass das für mich ganz, ganz schwer war auch einzuordnen, was da eigentlich gerade abgeht. Also so in einem Moment sprichst du irgendwie dein Studium ab und im nächsten Moment Sitzt du so mit irgendwelchen Superstars in Beverly Hills und weiß ich nicht, trinkst einen Gin Tonic. So, das, das ist aber äh, nicht der Fall. Das war, das war der Fall, ja. Okay. Kennt, kennt man da jemanden? Ich frage mich jetzt nur aus Neugier. <lacht> äh, also, ja, mit Sicherheit. Also die Post Malone oder keine Ahnung. Okay, also den, da, krass. Äh, ja, also mit, natürlich, also, aber das ist auch irgendwo für mich über die Jahre dann auch so geworden, dass, dass dadurch, dass ich mich in diesen Welten bewegt habe, habe ich auch nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür entwickeln dürfen, dass wir alle einfach Menschen sind. Egal, was du für einen Status hast, egal, was du für einen Kontostand hast, egal, was du machst, am Ende des Tages geht es darum, welche Werte du vertrittst und wie du deine Menschlichkeit nach außen trägst.
0: Absolut, ich finde das interessant, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses völlig freie, also diese, diese diesen Zustand völlig frei zu sein, auch ortsunabhängig. Das ist ja etwas, wovon viele Leute träumen und ähm, dass du eben so weit gekommen bist und mit äh, bekannten Celebrities an einem Tisch sitzt, etc. Das ist ja wirklich so ein Zustand, von dem viele Leute einfach träumen. So wenn man so mit, mit einer average person redet, die sagt so, Alter, wenn ich das schaffen würde, zu modeln und in Beverly Hills zu sein oder in Hongkong zu sein, jederzeit irgendwo zu sein, da, da würden die halt echt viel für geben. Und ich finde es das interessant, dass du an dem Punkt warst, also wirklich da warst und gesehen hast, dann hey, das ist nicht alles und das macht mich vielleicht auch nicht hundertprozentig glücklich und ich könnte mir auch nicht vorstellen, das auf Ewigkeiten durchzuziehen. So, vielleicht Absolut. würde ich vielleicht würde ich da auch nochmal wirklich nachbohren und was war dann so der Moment, wo du wo du echt da sah. du musst ja so einen Moment gehabt haben, wo du da saßt und dachtest, ey, also genau das, was ich gerade beschrieben habe, ey, das ist ja eigentlich so ein Zielzustand, hier zu sitzen mit diesen Leuten. Aber das ist es irgendwie doch nicht. Also was ist da in dir vorgegangen und wie? Also zu irgendeinem Zeitpunkt, darauf möchte ich noch hinaus, als du mit dem Modeln und so begonnen hast, als du dieses Konzept geschrieben hast, zu dem Zeitpunkt, als du das getan hast, hätte das doch eigentlich schon so ein Ziel sein können, dass du dir definiert hast. Ich möchte mal mit dem Modeln ganz groß rauskommen. Und dann bist du mehr oder weniger groß rausgekommen, hast es, hast zumindest wichtige Meilensteine erreicht. Und dann muss doch irgendwann so der Moment gekommen sein, wo du gesagt hast, Nee, irgendwie ist es doch nicht das Große im Leben, oder? Ja,
1: also, interessante Frage. Ich äh, würde nicht behaupten, dass ich schlussendlich groß rausgekommen bin, aber ich habe natürlich ein gewisses ähm, Level an Professionalität erreicht und irgendwo auch in vielerlei Hinsicht diese Sachen, die ich mir als Ziele gesetzt habe, also mit den besten Agenturen der Welt zu arbeiten und mit den bekanntesten Marken der Welt zu arbeiten und. Dann ist aber nochmal der Unterschied, jetzt als Beispiel habe ich ein Lookbook für Hugo Boss geschossen, aber nicht die Kampagne. Oder bin einen äh, Laufsteg für Deutsch und Gabana gelaufen, aber habe nicht die, das Image-Video gedreht. Oder so. Es gibt immer noch ein Level höher. Es gibt, und es gibt auch eben äh, Models, die nochmal auf einem anderen Level performen und damit tatsächlich... Ja, sag ich mal, auf Fußball verglichen irgendwo, der Cristiano Ronaldo in der Champions League war ich nicht. Aber ich konnte mich damit eben, äh, ich habe gut genug gespielt, als dass ich damit so mein Leben finanzieren konnte und vor allem das erreichen konnte, was ich am meisten mir daraus gewünscht habe, nämlich die Welt zu bereisen. Und das hat mich immer wieder in Momente gebracht, die mich definitiv verändert haben. Und ich kann aber keinen Moment beschreiben, nachdem du gerade gefragt hast, wo es so in dem Sinne Klick gemacht hat, so was, ist es jetzt das, was mich erfüllt, weil es, weil es ein Permanenzzustand war von, ja, Euphorie, krasse Momente, also wirklich zum Teil Momente, wo ich, wo ich mir dachte, was, was ist das hier gerade? Ich, ich stehe auf auf irgendeiner fucking Yacht mitten in, in Hongkong und und oder bin hier in den Beverly Hills oder, oder sonst wo in, in London, im Soho und rede hier mit keine Ahnung wem und natürlich sind das auch immer wieder so Momente, wo du dann aus dem Moment heraus denkst, was, wie bin ich jetzt hier gelandet und natürlich haben auch all diese Momente dann so einen, so einen coolen Aspekt und gerade wenn man das dann irgendwie in, eine, in, einer, in einer Geschichte hört und deswegen glaube ich ist das auch das, was viele Leute, und ich glaube auch gerade geprägt durch Social Media, viele Leute eventuell der Meinung sind, das als Traum zu haben, dieses Leben von, ne, also in die tollsten Orten mit den krassen Menschen und, und sonst was. Aber wie gesagt, äh, da ist ganz, ganz viel, oder ganz oft ist das von einer extremen Oberflächlichkeit geprägt oder auch von, von und das waren so Momente, wo ich auch zum Teil schockiert war, wohin Menschen gehen können oder wie Menschen handeln können oder wie verlogen und durchtrieben Menschen sein können. Und das hat sich in den verschiedensten Momenten wiedergespiegelt, die mir am Ende des Tages dann immer wieder gezeigt haben, dass es eben nicht darauf ankommt, wie es hier irgendwie jetzt nach außen hin wirkt, sondern wie du mit dir selbst von innen heraus im Reinen stehst und ob du dir in den Spiegel gucken kannst und und ja, also ich glaube, das hat mich auch alles irgendwo dann immer weiter davon ein Stück weit zumindest entfernen lassen, weil ich bin ja immer noch immer noch Teil irgendwo dieser Welt. Also ich arbeite ja nach wie vor oder also man kann mich nach wie vor als, als Model buchen und ich arbeite auch nach wie vor im Social Media Bereich und mache diese Sachen auch irgendwo immer noch, aber auch mit einem anderen aus einem anderen Motivationsfeld und aus auch mit einem anderen Hintergrund, äh, nämlich das, und das mache ich vielleicht jetzt kurz, weil es nicht so ganz zum Thema passt, aber am Anfang war das so, ich war abgemodelt und habe mich auch irgendwo damit identifiziert und war dann ganz stolz auch, dass ich diese ganzen Sachen teilen durfte und jetzt hier, da und dann noch ein tolles Bild und so, aber dadurch implizierst du den Leuten eben auch, also kannst du auch was Falsches implizieren, nämlich eben dieses Perfekte und dieses äh, alles toll und das ist es eben nicht, denn es hat äh, wie alles andere im Leben auch seine Schattenseiten und, und, und die zum Teil, so, 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 cool wie die, wie die Sonnenseite ist, so dunkel kann dann eben auch die Schattenseite sein. Und ähm, ja. Finde,
2: empfindest du das äh, als so ein, so ein, ich nenne es jetzt mal, äh, ist es, findest du es ein gefährliches Spiel für, für, eine für eine Person, Moment, für eine Person für dich, äh, wie dich? Weil ich äh, schätze dich jetzt auch als sehr so, ähm, so emotional sensibel vielleicht auch ein. Und man hat ja gerade diese riesigen Höhen, aber dann halt auch irgendwelche Tiefen und man sieht irgendwas, was auch passieren kann und ähm, in der Modelwelt findet es ja auch häufig so statt, dass man gerade sehr, sehr, dass es läuft und dann hat man auch mal wieder einfach so eine Phase, wo man komplett reinscheißt und absolut nichts geht und siehst du da dieses Wechselspiel zwischen diesem, diesen emotionalen Zuständen, in denen man sich so sehr verloren fühlt und diesem, diesem Model-Business, weil das liegt ja gerade, also so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, viel auf, also sehr auf der Hand eigentlich, oder?
1: Absolut. Absolut. Also, und das war irgendwo auch der Preis, den ich dafür gezahlt habe, den ich bewusst und wie sagt man, willingly, also ähm, Du hast es so gewollt. Ich einfach. hab's gewollt. Ich, hab's, ich, ich wollte den Preis, ich hab, mir war der Preis klar und er wurde mir immer wieder vor Augen geführt und ich wollte ihn zahlen durch das, was ich eben dadurch lernen durfte und die Menschen, die ich eben dadurch treffen konnte und so wie sich für mich mein Wesen auch verändert hat oder meine Sichtweise auf das Leben und das, was ich jetzt mit dem begrenzten, zumindest physisch begrenzten Leben, was ich noch vor mir habe, machen möchte und die Sachen, die ich ein Stück weit versuchen versuche und, und weiterhin versuchen werde, Menschen mit auf den Weg zu geben und das, die Dinge zu teilen, die ich sehe und erkenne und das ist es für mich halt dann immer wieder wert. Also und deswegen klar, das, das Model-Business ist in sich ja instabil, weil du hast keine Garantie, du weißt nicht, äh, wann kommt der nächste Job, kommt ein nächster Job, wenn du das hauptberuflich machst, weißt du nicht, ob du am Ende des Monats eben ähm, 5000 Euro oder 0 Euro verdient hast. So und äh, das, das kann und ist sehr instabil und dann kommt dazu, dass du dich eben in einer Welt bewegst, wo ja, also die die von Oberflächlichkeit geprägt sein kann und ähm, wo auch vieles in sich dann anders ist, als es nach außen hin wirkt und dazu kam ja auch noch, ich bin ja die ganzen Jahre mit einem Künstlernamen um die Welt gereist, als Niklas González, äh, wenn stimmt. du dich daran erinnerst, genau. Ja, stimmt. <lacht> <Jo, lacht> und es war dann auch irgendwie so, ich habe mich dann irgendwann auch mit diesem Charakter identifiziert, weil ich, also weil das für mich zum einen hat es mir geholfen, weil ich dann manchmal sagen konnte, okay, äh, das ist jetzt hier Niklas Gonzales, das Model, und äh, ich bin, weiß ich nicht, ich ziehe mich jetzt hier erstmal irgendwie zurück, so und ich würde schon sagen, dass und das habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht äh, so erkannt, aber dass mir die Pandemie in dem Sinne ähm, geholfen hat, zumindest dieser weltweite diese weltweite Veränderung, als dass es mich dazu gezwungen hat Anzukommen, zurück nach Deutschland zu kommen und erstmal irgendwo, deswegen mich auch erstmal in echt ein Loch gefallen, weil ich, weil ich nicht so wusste, okay, wo, was ist denn jetzt eigentlich? Ich dachte, ich reise jetzt hier noch ein paar Jahre um die Welt und wird sich schon alles ergeben oder auf einmal bin ich hier und soll Verantwortung für mich selbst übernehmen? Was ist das denn? So, aber es war genau richtig, weil ich dann mich mal wirklich mit mir und mit den vergangenen Jahren auseinandergesetzt habe, weil wenn du auch in so einem, in so einem Lifestyle bist, wo alles irgendwie so passiert und es passiert so viel, hast, also selbst wenn du dich hinsetzt und aufschreibst und reflektierst, hast du nie diese Distanz zu dem Ganzen, um es von außen betrachtet reflektieren zu können. Und deswegen glaube ich schon, dass das, ähm, glaube ich sowieso, dass Dinge so sind und so passieren, wie sie <lacht> sein sollen. Ähm, aber ja, auch, auch in der Hinsicht. Deswegen, also auf deine Frage, um auf deine Frage zu antworten, ja, also das Modeln ist in sich... Ähm, ja, instabil oder kann instabil sein.
2: Ich finde ich find das sehr, sehr interessant. Ähm, einerseits, dass du, du hast es zwar gerade selber schon gesagt, aber ich hätte jetzt eigentlich gerne die Frage gestellt, wie du ähm, dieses Modeln und diesen Charakter Niklas Gonzales leben konntest oder gelebt hast, also leben konntest ein bisschen aus wie vielleicht, aber trotzdem <lacht> gleichzeitig so viel geschrieben hast und das auch reflektiert hast. Und deswegen hätte ich mich jetzt gerade eigentlich Ä gefragt. Wieso du das nicht erkannt, also wieso du das ähm, in dieser Reflexion nicht äh, auch, dass dir das nicht bewusst geworden ist, sage ich jetzt mal, vorsichtig nee. ausgedrückt. Aber diese Distanz ist ja, das stimmt schon, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da sich selber nicht aus genug Entfernung betrachten kann, sondern immer ein Stück weit zu nah noch bei sich ist, als dass man sagen könnte, hey, du musst jetzt mal zu dir und nicht einfach weg.
1: Das war aber auch, es war, es war ein gewisser Selbstschutz, diese Persona irgendwo. Ja, und das, genau. das Schreiben hat mir aber tatsächlich. Und das ähm, würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, jeder Mensch, der was oder mich mal kennengelernt hat oder mit dem ich was zu tun habe, ähm, kann das so widerspiegeln. Ich bin bei mir geblieben. Also selbst wenn ich nicht genau wusste, ähm, wer das ist, bin ich mir selber treu geblieben und habe und ich glaube durch das durch das Schreiben habe ich es immer wieder geschafft irgendwo ähm, ja meinen Werten treu zu bleiben und und immer wieder bei mir anzukommen und mir die Menschen wirklich die Menschen um dich herum sind das A und O und ich habe ganz ganz tolle Menschen in meinem Leben und ich versuche denen offen und ehrlich gegenüberzutreten und denen Liebe zu schenken und das kriege ich zurück und ich glaube tatsächlich dass das und ich hab, da, ich hab da letztens mit meinem Opa drüber geredet, hab, hab den gefragt, so was sind Werte, die sich für dich in deinem Leben bewahrheitet haben, also was ist etwas, wenn du jetzt nach einem gelebten Menschenleben so nach 85 Jahren aufs Leben zurückguckst, was ist etwas, was sich tatsächlich als wahr empuppt hat und er hat gesagt, Freundschaften, wahre Freundschaften und Ehrlichkeit, so trete den Menschen ehrlich gegenüber und dann sind sie für dich da, auch in den Zeiten, wo es nicht läuft und wie gesagt, ich habe mich immer wieder verloren und wusste immer wieder nicht wohin, aber wurde auch immer wieder gefangen von tollen Menschen und ähm, ja, das, das ist, äh, und das Schreiben hat da sehr geholfen, weil es wie gesagt, dieser Spiegel auf Papier war. ja.
2: Ich, ich sehe gerade eigentlich bei Octi, äh brennt es in den, den äh, ja. Zähnen. Ich wollte sagen, aber ich, ich muss noch einmal kurz, ich habe noch eine anschließende Frage, die darauf die aufgeht. Darauf Eingebe aufbaut. ich dir noch. Eingebe ich dir noch. Das ist mir so leid. <lacht> <lacht> aber, du, aber du hast dann das beschrieben, dass du, und das habe ich auch eben schon gesagt, dass du das in einem anderen Podcast gesagt hast, dass du zurück nach Deutschland gekommen bist, um. Dieses, ich setze nochmal in Anführungszeichen, zu, zu dir zurückzukommen. Und dann, dann bist du nach Hamburg und hast gesagt, du warst erstmal verloren, weil du nicht wusstest, ähm, wohin. So und was, wie, was war so da dein Gefühl? Also Verlorenheit reicht mir jetzt gerade so nicht so nicht so aus. Also, was, was hat da so deinen emotionalen Zustand beschrieben? Weil ich finde, das, das ist was interessantes, was glaube ich, viele auch jetzt nicht in diesem, in diesem ähm, Sinne fühlen. Aber allein diese Tatsache mal da zu sein, das, das würde ich gerne einmal irgendwie ausgedrückt äh, haben von dir, weil ich glaube, das kannst du sehr gut auf den Punkt bringen.
1: Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine wertvolle Frage. Ich sehe darin auch ähm, eben die, die Wichtigkeit, das mal auszuformulieren, gerade weil, und da denke ich in letzter Zeit viel drüber nach, ähm, dieses Gefühl, was irgendwo bei vielen Menschen äh, vorhanden ist und wenn wir über Verloren sein sprechen, bei jedem in einem anderen Ausmaß, zu einem anderen Zeitpunkt und vielleicht bei dem einen ausgeprägter als beim anderen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns auch gerade in dieser Generation und auch gerade die noch jüngeren Menschen ähm, mit dem, wie alles gerade so ist, sich verloren fühlen. Und wie kann man das Wie kann man das noch präziser beschreiben? Wie habe ich mich bei gefühlt? Dir, bei dir, mach es einfach mal bei dir. Ja. ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich... Es, es war, es war ein, ein Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, was jetzt irgendwo, also wie das Leben weitergehen soll. Und nicht in einem Sinne von, also ich wusste, dass das Leben sowieso weitergeht, aber es war so, so eine gewisse Antriebslosigkeit, so, eine, äh, so ein Gefühl von... Mh, ich habe auch keinen also ich habe die motivation nicht gehabt irgendwie die nächsten schritte zu gehen und es war so aussichtslos ein Stück weit obwohl ich ja wusste dass es das nicht ist aber wie du am anfang auch schon sehr schön gesagt hast Dinge in worte zu packen auszuformulieren ist immer einfacher als tatsächlich im leben dann anzuwenden und und wirklich greifen zu können oder wirklich empfinden zu können und da hat mir das wissen von ja, es geht aber wieder weiter oder ja, ich, komm, ich bin immer wieder bei mir angekommen, ich werde auch diesmal wieder bei mir ankommen, das hat da nicht gereicht. Das war, Aber trotzdem, ist. Mhm. Ich, ich tue mich schwer damit, das anders zu beschreiben, weil sich verloren fühlen ist, glaube ich, schon ein sehr extremer, ein sehr extremes Gefühl, weil wenn du dich verloren fühlst, dann weißt du nicht weiter. Wenn du dich verloren fühlst, dann weißt du nicht, wo du ansetzen sollst. Weil Stell dir vor, du läufst in einen, in einen, in einen dunklen Wald rein und du weißt nicht, wie du rauskommst, du weißt nicht, wo du hin sollst, du weißt nicht mal, wo du ansetzen sollst, du bist verloren. Also, das ist schon ein, 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 ein Gefühl, was eben, ähm, ja, dann zu dem Zeitpunkt schwierig war, für mich auch wieder ähm, in den Griff zu kriegen, aber ultimativ, und deswegen kann ich da jetzt auch so drüber reden, weil ultimativ bin ich jetzt mehr bei mir, als es jemals war und gefestigt da innen drin, als ich es mir vorher hätte vorstellen können. Und natürlich bin ich mir auch darüber im Klaren, dass jetzt wieder ein Zeitpunkt ist, von dem in fünf Jahren aus betrachtet, also wenn ich jetzt von fünf Jahren nach vorne wieder zurückgucke, werde ich natürlich wieder noch mehr bei mir sein und nochmal anders reflektieren können. Aber so vom Moment gerade aus gesprochen, ähm, bin ich ganz froh, dass ich es daraus geschafft habe. Aber wie gesagt, Menschen, die Menschen um dich herum, also das ist, äh, das ist das Netz, das ist das A und O.
0: Ja, okay. Ja, also die Sache, die ich halt ansprechen wollte, ich glaube, äh, das hast du jetzt vielleicht auch ein Stück weit vorweggenommen. Ich fand es interessant, wie du von diesem Corona-Reset, wenn ich den mal so nennen kann, äh, gesprochen hast. Und im Endeffekt war genau diese Phase ja auch die Phase, in der Luca und ich so hin und her diskutiert haben, was man denn machen kann. Und im Endeffekt war das auch die Motivation für diesen Podcast heraus. Also ohne die, ich glaube nicht, dass ohne Corona dieser Podcast entstanden wäre, um es einfach mal so auszudrücken. Und ähm, da finde ich es interessant, mal zu wissen, was hat dir das genau gegeben? Vielleicht auch mal ähm, als Unterschied. Wie glaubst du, wäre es jetzt weiter... Also wie wird dein Leben, um es jetzt mal extrem auszudrücken, weiterverfahren ohne Pandemie versus wie es jetzt halt weitergeht, also durch die Pandemie heraus, was hast du jetzt für Entscheidungen, für Gespräche mit dir selber geführt, die jetzt dein Leben, dein Werdegang, wie man es auch immer nennen möchte, verändern werden, also wo denkst du, geht dein Weg jetzt hin, wo er ohne diesen Reset vielleicht nicht hingegangen wäre?
1: Ja, auch spannende Betrachtungsweise, also ich glaube, mein Weg geht dahin, wo er sowieso hingegangen wäre, mit oder ohne Pandemie. Und äh, ist ja wieder das, was ich meine mit ähm, ne, auf sich selber hören, sich selber folgen. Die Lebensumstände sind die Lebensumstände. Das, was von außen kommt, was du nicht beeinflussen kannst, kannst du eh nicht ändern. Das heißt, wäre keine Pandemie gekommen da wäre irgendwas anderes passiert, was mich vielleicht genau hierher gebracht hätte oder in einen physisch anderen Ort, aber äh, metaphysisch wahrscheinlich genau äh, da, wo ich jetzt bin. Vielleicht hat es mich nochmal ein Stück weit jetzt schneller erwachsen werden lassen, wobei Erwachsen werden ein Leben, also ein Prozess ist, der ein ganzes Leben lang geht, weil erwachsen, du wächst, du hörst im Optimalfall nie aufzuwachsen. Ich glaube aber dadurch, dass ich jetzt hier in Hamburg gelandet bin und, weißt du, ich bin Nie von zu Hause ausgezogen. Ich bin äh, fünf Jahre um die Welt gereist, aber bin im Prinzip mit 24 dann wieder bei äh, Muttern gelandet. So. Das heißt, ich hab, bin ausgezogen und stehe auf einen Beinen. Heißt, ich bin gleichzeitig, ich bin selbstständig, ich bin Student. Ich habe dann noch Zwischenzeit äh, als eine Teilzeitstelle gehabt. Und also ich habe gefühlt, Tausend verschiedene Sachen, dazu mache ich noch andere Projekte, die ich irgendwie mit, mit Menschen ins Leben rufe und dann mein, mein Schreiben und, und so weiter. Also ich mache irgendwie so ganz viele verschiedene Sachen und dann muss ich die auf einmal alle noch so unter einen Hut kriegen, dass ich sage, okay, ich, ich wohne jetzt wo, ich kümmere mich darum, dass ich mir sozusagen mein Leben erhalte und gleichzeitig mich um diese ganzen Sachen kümmere und vorher musste ich mich eben darum nicht kümmern, sondern ich musste immer nur gucken, dass, es, dass ich über die Runden komme und habe da so aus meinem Köfferchen gelebt und da hat mir, ne, mein Buch, mein Stift und ein paar Klamotten haben mir da gereicht und jetzt ist es natürlich nochmal ein anderer Prozess und es ist ganz viel auch da wieder daraus entstanden, wie du eben schon gesagt hast, euer Podcast wäre vielleicht so nicht entstanden, mein Podcast wäre vielleicht so nicht entstanden, ich wäre vielleicht, hätte ich jetzt noch nicht angefangen, Philosophie zu studieren, sondern, keine Ahnung, in drei Jahren oder ich hätte jetzt angefangen im Ausland zu studieren. Keine Ahnung, ich, das kann man nicht sagen. So die Sachen, die wirklich von außen, äh, ohne den eigenen, ohne, die eigenen, ohne die eigene Lenkung passieren, die, die du eh nicht ändern kannst. Ne? Da kannst du nicht so wirklich drauf gucken und sagen, okay, das wäre jetzt so anders gekommen. Mhm. Aber ich glaube, in Summe ist es natürlich die, die, die als, als Sache, keine, keine gute Sache und ich glaube auch, dass in dieser Pandemie viel passiert, also ich glaube, dass wir uns gerade menschlich auch an einem Zeitpunkt befinden, wo ganz, ganz viele Menschen eben psychisch nicht so gut klarkommen ähm, durch diesen Umstand und da muss definitiv was passieren oder da sollte definitiv was passieren, ähm, aber ich persönlich, ich glaube, ich bin äh, auf, auf meinem Weg und der wäre ich äh, dem wäre ich auch ohne Pandemie so weitergegangen.
2: Ja, was wir ja jetzt auch über dich äh, sagen können oder du über dich selber sagen kannst, du bist ja jetzt äh, selber auch Podcaster ähm, und äh, Philosophiestudent und schreibst ja nach wie vor und du hast eben schon diese kleine Vision oder große Vision sogar beschrieben, da vielleicht mal ein, ein ganzes Buch, ein Buch draus zu machen das zu veröffentlichen für so einen gewissen äh, Mehrwert und ähm, über das, was wir eben gesprochen haben, dieses Gefühl von verloren sein und alles, was dazugehört, das ist ja riesig und sehr facettenreich, hast du ja auch äh, über Social Media immer wieder ähm, sehr, äh, in meinen Augen, beeindruckende äh, Beiträge geliefert, die würde ich ja auch äh, jedem ans Herz legen, da verlinken wir auf jeden Fall deinen, deinen Instagram-Namen in der Podcast-Beschreibung und ähm, so wie ich das äh, jetzt wahrnehme, ist es ja quasi dann äh, nüchtern betrachtet, hast du jetzt, das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, ja wirklich viele Dinge gefunden, die du deine Dinge nennen kannst, weil eben hast du ja gesagt mit dem Modeln, das ist jetzt mein Ding und jetzt hast du dieses Podcaster-Sein, das Philosophiestudium und das Schreiben, was ja genau diese Tiefgründigkeit, in der du dich so oft bewegst, ergibt und widerspiegelt und deswegen passt das auch sehr gut zu dem, was du jetzt sagst, finde ich, dass du findest, dass du noch nie so sehr bei dir selbst warst. Mhm. Danke. Findest du denn, also empfindest du das auch so, dass du quasi in diesen Rollen jetzt ähm, dieser Tiefgründigkeit gerecht wirst und dieser auch jetzt über dieses äh, Sprachrohr verbreitest,
1: nenne ich jetzt mal so? <lacht> ja, der, <lacht> der Tiefgründigkeit gerecht werden, das ist ja auch ein geiler Ausdruck. Ähm, weiß ich nicht. Uh, ob ich das tue. Also ich gebe mein Bestes, das zu tun. Und ich ich, also
2: ich meine jetzt nicht der, sorry, das ist ja ein Wortfall, nicht der äh, Tiefgründigkeit gerecht werden, sondern dass du quasi diese, in diesen Rollen, in denen du jetzt bist, diese Tiefgründigkeit halt besser verbreiten, also noch mehr verbreiten kannst als über Social Media ohnehin schon. Und dass du, deswegen also dass diese Rollen deswegen gerade so dein Ding sein können. Glaub, du das, also,
1: ich glaube, dass sie mich auch generell tiefer bringen und, und weiterbringen und ich äh, mich gedanklich so expandieren kann, äh, um die Dinge, guck mal, ich, wie gesagt, ich bin jetzt äh, über fünf Jahre um die Welt gereist und habe ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht, aber aus diesen Erfahrungen, die Erkenntnisse zu ziehen, die Essenz, die wirklich wichtig ist oder die mir, weiterhilft und aus einigen Sachen, wo ich auch durch Gespräche mit vielen Menschen daraus realisiert habe, dass sie auch anderen Menschen helfen, das überhaupt ausformulieren zu können und greifen zu können. Ich glaube schon, dass meine aktuellen wie man sagen kann, Rollen mir dabei helfen. Also definitiv mit dem, mit der Philosophie, mit dem Podcast, auch mit nach wie vor mit dem Schreiben. Und es ist auch eine Sache, die, wo es mir, die, die mir am Herzen liegt, auch nochmal auszudrücken, ist nämlich gerade jetzt auch durch Social Media noch mehr Transparenz zu zeigen und noch mehr. Äh, auch diese Seiten aufzuzeigen, auch dieses Verlorensein und so. Ich glaube, dass, durch so, dass im, im, in den sozialen Medien nach wie vor noch ganz, ganz viel ähm, Perfektionismus pub publiziert wird, sehr, sehr viel ähm, ja, Schönheit und, und Ideale und so. Also Leute zeigen da auch schon Transparenz, was sehr, sehr gut ist. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was noch mehr kommen muss an, an einem Zeitpunkt, ähm, in dem es nicht darum geht, Wer ist jetzt hier besser? Wer sieht schönere Orte? Wer hat mehr Likes? Wer hat mehr Klicks? Sondern äh, ich glaube, wir sollten uns wirklich alle menschlich, zwischenmenschlich unterstützen und und füreinander da sein, weil im Endeffekt sind wir alle im gleichen Boot und so die die wie sich die Welt gerade entwickelt, das <lacht> geht geht, ist in eine, geht in eine gefährliche Richtung und ich glaube deswegen ist es wichtiger denn je, dass 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 wir als Menschen und auch gerade so die jüngeren Generationen zusammenwachsen und offen und ehrlich miteinander umgehen ähm, und genau deswegen äh, finde ich es auch gut, was ihr macht und ich finde es auch ähm, wichtig eben so über die Dinge zu sprechen und die Dinge eben nach außen hin zu zeigen und genau das möchte ich jetzt auch über meine sozialen Kanäle tun und ich versuche da auch einfach alle anderen Menschen zu mobilisieren, ähm, und ja, dein, um deine Frage zu beantworten, die Sachen, die ich gerade tue, helfen mir definitiv dabei.
0: Ja, Luca, ich äh, würde vielleicht äh, dem Niklas jetzt mal eine Frage stellen, die so ein bisschen zurück auf, 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 <lacht> äh, an die Roots geht, unseres Podcasts, und Geil. zwar nämlich an die Arbeit an sich. Äh, du sprichst ja von ganz vielen äh, Bällen, die du gerade äh, simultan am Jonglieren bist. Ähm, und das, du hast dich schon viel äh, ausgetobt, du hast viel Erfahrungen gesammelt, wie planst du denn jetzt in Zukunft, ähm, ja, deine Brötchen einfach zu verdienen? Du hast ja, du, du, interessierst, du interessierst dich fürs, fürs vielleicht ein Buch schreiben, für soziale Medien etc. Du studierst jetzt was äh, und du bist jetzt, jetzt natürlich in einem Alter, wo du sehr flexibel bist, wo du sehr viel ausprobieren kannst, aber irgendwann kommt ja natürlich ein Punkt, wo du dich vielleicht, ja, Stichwort Familie etc. ein bisschen zurückziehen solltest und vielleicht etwas äh, festere Säulen haben musst im Leben, wie man es immer auch ausdrücken möchte. Womit planst du so in Zukunft, ja, dein Geld zu verdienen? Also was ist so dein Zielszustand, den du anstrebst, arbeitstechnisch? Also... Ich habe dieses
1: Jahr tatsächlich zum allerersten Mal angefangen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das war die letzten Jahre für mich alles nicht relevant. Äh, wie gesagt, ich bin da auch einfach nicht äh, materialistisch äh, angehaucht, so dass ich mir großartig darüber Gedanken gemacht habe, ähm, ja, wie wie mache ich mal viel Geld? Sondern für mich war das echt so eine Sache, ähm, ich brauche genug, um ein Dach über den Kopf zu haben und um meinen Magen zu füllen. Und das hat mir gereicht. Dieses Jahr habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, ich durfte jetzt lernen, wie es ist, mit ganz, ganz wenig auszukommen und damit glücklich zu sein. Äh, es ist aber sinnvoll, langfristig zu denken und sich eine gewisse, ein, ja, einen gewissen Standard zu aufzubauen, um eben gegebenenfalls eine Familie zu gründen, um die Menschen um sich herum zu unterstützen, um auch soziale Projekte ins Leben zu rufen. Also dafür braucht man halt irgendwo Geld. Deswegen äh, ich, also ich werde eine Frage nicht beantworten können mit einem bestimmten Beruf. Ich glaube, dafür ist unsere Welt viel zu schnell und viel zu sehr im Wandel, als dass ich dir sagen kann, ich werde mal irgendwie Beruf X machen. Ich glaube, ich werde viele, viele Berufe machen um weiterhin selbstständig bleiben. Aber ich mache jetzt gerade mit so ein paar Geschichten, Geld und Rede eben mit Menschen, die ich kennenlernen durfte, die auch ein gewisses Standing haben und spreche über Investments und wie ich mein Geld schlau investieren kann und so. Ich bin da noch nicht der Experte, aber ich weiß halt genug, als dass ich weiß, dass, äh, dass es Leute gibt, die wissen wie. Und ähm, das reicht für mich um genug. Sicherheit innen drin zu empfinden, als dass ich weiß, dass, äh, das wird schon alles.
0: <lacht> ist ja finde ich auch eine richtige Einstellung zu sagen. Ich kann es noch nicht. Ich kann noch nicht genau sagen. Ne? Und ich merke, du bist ja eine Person, die, die sehr viel erlebt hat, wie gesagt, und äh, die vielleicht sich mit Problemstellungen befasst hat und vielleicht auch ein Stück weit Lösungen dazu gefunden hast, hat, wo andere noch mega am struggeln sind. Und vielleicht ist das auch ein Weg, womit man sich ähm, ja, selbstständig machen kann, vielleicht äh, so das sichere Ufer zu sein für gewisse Leute und den vielleicht über Social Media, Social Media, du hast ja eine ordentliche Reichweite, mit dem man dann Leute erreichen kann, äh, um denen einfach dahingehend zu helfen. Und ja, darauf zielt es so ein bisschen die Frage ab. Und ähm, finde es aber auch genauso richtig, dass du sagst, hey, ich weiß es nicht, aber äh, es gibt die und die Bereiche, die mich interessieren und was sich dann genau ergibt oder welcher Beruf es wird, etc. Das wird die Zeit uns dann verraten.
1: Ja, ich glaube auch ganz fest daran, dass es wichtig ist, Skills zu haben, also Stärken zu haben und diese Stärken zu prägen und ähm, auszubauen. Und das versuche ich zu tun. Und gleichzeitig hängt unser System hängt mit anderen Menschen zusammen. So Wir sind einfach alle, dieses System, in dem wir leben, ist vom, vom Mensch erschaffen. Und insofern, wenn du irgendwo äh, Mensch sein kannst und vom Mensch zu Mensch agierst, dann wirst du auch immer Menschen in dein Leben ziehen, die, ähm, die mit dir zusammenkommen und die dir ja gewisse Türen öffnen. Und klar, ich sehe gewisse Sachen. Ich sehe mich als Autor, ich sehe mich als Life-Coach, ich, ich sehe mich als ein Mann, der weise im Leben steht und für gewisse Dinge steht und Verantwortung übernimmt. Aber wie gesagt, professioneller Podcaster, das, ja, als das sehe ich mich auch. Nein, <lacht> aber es ist, ähm, es, es wird sich in, 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 in verschiedene Richtungen manifestieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass man, dass man etwas macht und was du dann aber am Ende machst, ist relativ irrelevant. Du Soll, sollst halt dahinter stehen und wenn du dahinter stehst, dann werden das auch Menschen merken und dann ist das alles, im Endeffekt ist es alles ein, ein Prozess so und wir wissen nie, wann dieser Prozess mal zum Ende kommt und ich glaube, was wirklich zählt, ist, dass man auf dem Weg dahin und im Prozess immer wieder im Reinen mit sich selber ist und von guten Menschen umgeben ist und dann der Rest, der Rest, der Rest ist, kommt wie er kommt.
0: ja. Ja, sehr, sehr wichtige Worte finde ich und auch äh, richtige Werte, die, die, die du vertrittst und äh, die Welt wäre wahrscheinlich ein ganzes Stückchen besser, so, so kitschig es jetzt auch klingt, äh, wenn jeder solche Werte vertre vertreten würde. Ne? Ähm, ja, ich finde, das waren äh, auf jeden Fall noch mal interessante Worte. Luca, gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt? Ja, ich hätte noch, noch
2: zwei... Äh Sachen, die können wir auch äh, gerne ganz kurz fassen, die kann man eigentlich ganz gut auf den Punkt bringen. Vielleicht einmal, ähm, ich würde gerne einmal nochmal, vielleicht wird es jetzt doch nicht so kurz. Ähm, <lacht> das bei dem... mir, Alter. Ich,
1: ich in wenigen
2: Worten, ist schwierig. Aber ich versuch's. Ja. Ja. ja, das ist auch egal eigentlich im Endeffekt. Also... Bezüglich des Schreibens, beziehungsweise in Bezug auf das, was du jetzt machst, da hast du ja jetzt mehrere Sachen gesagt und wir haben jetzt auch ein bisschen über das Schreiben besprochen oder den Prozess, wie es jetzt entstanden ist und du hast auch Social Media jetzt des Häufigeren erwähnt oder wir haben es erwähnt. Mhm. Mich würde aber jetzt noch interessieren, dieses Buch, was du jetzt, also das, was du da als, als Vision mit dem Buch hast, wo worüber genau handelt das? Ist das auch so, sind das auch diese Thematiken, über die wir uns jetzt heute unterhalten haben? Oder was ist so das Große und Ganze, dieser rote Leitfaden, von dem du am Anfang gesprochen hast? Und was, was geht da noch so über, über Social Media bei dir? Weil ich habe da auch äh, so ein bisschen das halt auch immer mitbekommen, dass du mit so ein paar Jungs aus Hamburg da irgendwie äh, viel unterwegs bist. So. Und deswegen dahingehend vielleicht nochmal so in Anführungszeichen, auf, die, auf diese Arbeit bezogen. Nochmal so ein, so ein paar Worte. Was, was findet da gerade genau statt? Buch und Social Media.
1: Ich sagte das, das, das sind keine
2: kurzen <lacht> Themen. Aber, aber okay. Ich habe es gerade auch selber gemerkt. Aber ja. es, ist, es,
0: es, es, ist mir jetzt, es ist mir jetzt einfach noch eine wichtige. Ich, ich will das jetzt einfach... wissen ein Ich finde es auch gut, wenn du es ausführst, weil es ist wirklich interessant. Also schieß los. Okay. Ja. Also mit dem Schreiben,
1: es geht tatsächlich... Tatsächlich, tatsächlich, wie oft darf man tatsächlich, tatsächlich? sagen, tatsächlich, geht es Fünf um. Mal. <lacht> okay, Nicht dann war ich ja noch genau, genau <lacht> dran. Um die Thematik, über die wir hier sprechen, um das, äh, um alle Facetten, wo ich gedanklich hinkomme, und um das Bewusstsein und um irgendwo zu sich selber finden. Ich glaube, diese ganzen fünf Jahre schreiben ist ein Buch von einer Reise zu mir selbst, aber ich habe seit einigen Jahren nicht mehr, es ging dann irgendwann nicht mehr um mich, also klar ging es um mich, weil ich habe die Sachen durchlebt, aber ich habe so geschrieben oder versucht so zu schreiben, als dass wer auch immer das liest, vielleicht durch die Gedanken Impulse bekommt auf der Reise zu sich. So, und da habe ich versucht, alle Themen zu behandeln, die ich jemals irgendwie durchdacht habe, egal ob das der Umgang mit Verlust ist oder eben ähm, Einsamkeit oder Lebensfreude oder Reisen oder äh, die Reise ins Unbekannte oder eben ähm, in diesen dunklen Wald zu laufen und sich zu fragen, okay und jetzt und wie ich dann den Weg wieder rausgefunden habe und sich den weiter mal von außen zu betrachten und also es ist super schwierig hier ausgeschriebene zehn, zehn Bücher irgendwie in, in ein paar Sätze zu fassen, aber ich würde das ganz kurz gerne abschließen, also diese, diese Fragestellung einfach mal mit, weil ich es nicht in wenig Worte fassen kann, mit einem Gedicht, was ich geschrieben habe vor ein paar Tagen. Ähm, tatsächlich auch auf Deutsch, normalerweise schreibe ich ja äh, immer auf Englisch. Und vielleicht, das passt auch, finde ich, ganz gut zu, dem, zu der Thematik, über die wir heute gesprochen haben. Und so viel dann zum Thema Schreiben.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Du sagst, du bist ein Kreativer, doch drückst dich immer wieder stellst dich nicht der Angst zuwider, und das macht dich zum Verlierer. Ein Verlierer ist nicht jemand, der verliert, sondern einer, der es nicht nochmal probiert. Aufschieben, aufschieben, bis man stirbt, so hat man sich den Strick selbst zugeschnürt. Wie willst du enden, ist hier die Frage, als Verlierer oder jemand, der es wagte. Jemand, der nur Aufschub oder der Ja zum Leben sagte. Hier eine Metapher, das Leben ist wie eine Waage. Ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist, was das Physische mit dem Seelischen vereint. Geben darfst du dir selbst für Sorglichkeit, ansonsten machst du dich selbst zum Feind. Und dein eigener Feind willst du nicht sein, sondern vom Gefühl her frei und im Herzen rein.
0: Richtig, Ach, wow, richtig stark. Ey, das war ich muss sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass es gut wird, aber meine Erwartungen wurden echt nochmal übertroffen. Also ich, ich, nee, also wirklich. Also, ich fand es echt, die Message, Hammer. Auch gut gereicht. Ohne,
2: ohne Scheiß. Ich habe mir äh, vor der Aufnahme gedacht, aber dann habe ich sie nicht mehr geschrieben und ich dachte, vielleicht passt es auch nicht rein, dann wollte ich sie mich nicht zwingen. ich habe mir die ganze Zeit gedacht, vielleicht irgendwas, irgendwas geschriebenes von dir einzubringen. Und das ist, also, also habe ich einfach ohne Scheiß. Und deswegen ähm, bin ich gerade ich fand es gerade einfach sehr, sehr happy, dass du das jetzt, dass du das jetzt aus freien Stücken einfach gemacht hast. Danke. Und
1: mir fällt es sehr, sehr schwer, auf Deutsch zu schreiben. Also wie gesagt, Englisch ist da mein, mein Hauptding, aber ja, das, das, so kam es irgendwie auf Papier. So viel zum Schreiben. Hey. <lacht> und ja, da ist man
2: dem Ganzen nochmal näher so, ne. beim Deutschen, das ist, da ist man dem Ganzen näher und deswegen fällt es das schwieriger so ein bisschen auszudrücken vielleicht, oder?
1: Naja, nee, weil ich auch die ganzen Erkenntnisse oder viele der Erkenntnisse auf Englisch gewonnen habe also das war ja alles auf Reisen, okay. in Gesprächen mit anderen Menschen auf Englisch oder viele Bücher, die ich gelesen ja, okay. habe, auf Englisch oder äh, weiß ich nicht, Videos die mich irgendwie wod wodurch ich mich belehrt habe auf Englisch und das, ich glaube, das hat viel auch damit zu tun ähm, ja. aber do, ey, wir sind hier in, in, in Deutschland ich, ich bin in Deutschland geboren und irgendwie ist das ja auch ein Teil, zumindest ein Teil meiner Identität, auch wenn ich mich jetzt nicht irgendwie, äh, wenn ich der Meinung bin dass natürlich auch Grenzen Mensch gemacht sind, aber das ist, spielt ja alles schon noch mal so eine in, zum gewissen Grade da, da rein, wer wir dann irgendwie sind oder so und das sind ja meine Wurzeln und ich, ich finde die deutsche Sprache ist eine schöne Sprache und deswegen äh, versuche ich auch da mich jetzt weiterzubilden
2: <lacht> und, 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 inhaltlich, und inhaltlich war das auch ähm, äh, sehr, sehr, sehr perfekt, wie du es auch gesagt hast, um das Ganze abzuschließen. Und ich hätte genau das dahingehend ähm, irgendwie auch nochmal eine Aussage getätigt, um, um gerade diese schöne diese Gesprächsrunde irgendwie abzuschließen. Weil ich fand, also für mich, äh, so, wenn ich das jetzt mal interpretieren darf, kam es jetzt für mich so ein bisschen rüber, dass man diese Auseinandersetzung, dass die mit, mit einem auf jeden Fall notwendig ist, aber dass man in dieser Auseinandersetzung ja auch manchmal sich dabei erwischt, wie feige man gegenüber etwas anderem ist, was man eigentlich machen sollte und sich dann aber damit rechtfertigt, ähm, in dieser negativen emotionalen Lage zu sein, aber auch selber eigentlich die Kraft hat, sich da und selber zu sagen, ich bin kein Verlierer, sondern ich probiere es nochmal. Und das ist genau, also wenn ich das, ich hoffe, es ist in Ordnung, ähm, das, das, das ist genau das, was ich jetzt daraus gezogen habe. Und ich glaube, das habe ich auch mal bei dir äh, gelesen, ich, oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, ich hätte es mal in einem deiner Texte ge gelesen, diese, diese so ganz äh, einfache vier Worte, einfach think deep, don't sink so dass man sich damit auseinandersetzt, aber nicht da drin ver verharrt, sondern einfach wieder sich auch darauf bekennt und zu sagen, weiterzumachen und dann auch zu handeln und nicht nur alles zu zerdenken und das das fand ich, ähm, ja, das war jetzt perfekt mit dem Gedicht ausgedrückt.
1: Also das Zweite, was du gerade gesagt hast, kam nicht von mir, aber äh, was, du davor, ja, was, du, was du davor gesagt hast, hast du sehr, sehr schöne Worte gefasst und sehr schön wiedergegeben. Danke für diese wunderbare Reflexion. Ist das ein deutsches Wort? Ja, ich, Reflexion? Ja, Reflection, ja ne? schon. Ja, okay, okay. ja Reflexion. Ja.
2: Ja, ich würde sagen, dann, dann dann beenden wir unser unser schönes unser schönes Gespräch hier. Wir haben irgendwie finde ich jetzt alles relativ gut abgerundet und ähm, auch gerade die Transparenz, die du eben beschrieben hast, vielleicht mal hier so ein bisschen durchblicken lassen nach unsererseits. Und das hat mich sehr gefreut, das zu machen, dementsprechend Niklas, vielen Dank, ich dass du bei uns ich warst. Ich finde es
0: vielleicht noch ganz wichtig am Ende anzusprechen, wir bieten das jedem Gast an, aber ich finde bei dir ist es besonders interessant, weil bei dir eben so viel abgeht und sich so viel ändert, dass wir auf jeden Fall irgendwann mal noch so ein Anschlussgespräch haben und vielleicht einfach mal noch einen Einblick reinkriegen, was hat sich denn in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, wer weiß wann wir dieses Gespräch führen werden, entwickelt. Vielleicht passt du dann ein Buch, vielleicht reden wir dann mal über das Buch. Wer weiß, wie also die Zeit rast und ich finde es definitiv interessant, äh, sich die Zeit nochmal in Zukunft zu nehmen und äh, nochmal mit dir zu reden irgendwann. Also wir laden dich gerne in Zukunft nochmal ein. Mach dich ähm, ja, auf eine Einladung unsererseits dann gefasst.
1: Die Einladung ist angenommen. Ich danke euch vom ganzen Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ich hätte euch auch gerne viele, viele Sachen zurückgefragt, aber das ist ja nicht das Konzept hier. <lacht> ähm, Leider nicht, und, ja. <lacht> ja, ähm, Aber okay. danke für, für schöne Fragen, für ehrliche Fragen, für ein bedeutsames Gespräch. Und äh, großes Kompliment an euch, Okti und Luca. Okti, es ist ein Name, man will es kaum glauben, aber es ist, es Dankeschön. ist so. Danke.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich Jungs,
1: ja. nee, danke für die Einladung und ich habe das sehr, sehr gerne hier mit euch gemacht. Sehr cool. Und äh, auch danke fürs Zuhören an alle Zuhörer und
2: Zuhörerinnen. Das sowieso. Ähm, wir hoffen, wir es hoffen, hat euch <lacht> ge ge gefallen und in
0: diesem Sinne bis nächste Woche. Macht's gut und bleibt gesund.